0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen, Co, Afen Co, la collégiale de la l'AFEN. On en est aujourd'hui au numéro 268 euh, et on aborde un sujet important. On a déjà abordé un peu par, par euh, prisme ou par regard croisé le marketing de la formation. Hein, et la thématique de l'émission, c'est euh, « Formation, le marketing est ton ami ». Alors pour ça, on avait besoin d'une personne qui nous parle bien euh, du marketing de la formation, qui n'est pas le marketing produit comme tous les autres produits. Et on a Didier Castelnau, Didier Castelnaud qui, pour tous ceux qui s'en rappellent, qui était déjà venu nous parler dans nos émissions, euh, qui était à l'époque président de, du Social Selling Club, donc qui a apporté un regard marketing, mais pas marketing 20e siècle. On rentre vraiment dans le 21 e siècle avec les marketing communautaires, les marketing de, de cette nature-là, d'engagement, d'interaction. Euh, et donc, on a le plaisir de l'avoir avec nous. Euh, bonjour Didier. Bonjour, bonjour à tous. tous. Et Didier qui m'a rappelé dans l'introduction de l'émission qu'il était un ex-journaliste. Euh, donc, ça veut dire qu'en fait, euh, si vous avez des questions, et donc il va pouvoir nous débriefer sur la pédagogie, en tout cas de l'information, dans ce sujet-là. On va démarrer directement avec la question. Euh, le marketing de la formation euh, le premier événement du marketing de la formation il a eu lieu en 2001. Aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que c'est que le marketing de la formation
1: Alors, Le marketing de la, form de la, la formation, c'est appliquer c'est utiliser les stratégies, les outils qui sont aujourd'hui à disposition, qui sont devenus de plus en plus nécessaires dans un monde saturé d'informations pour promouvoir l'avant, le pendant et l'après d'une formation parce qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, les directeurs de formation sont confrontés à, à plusieurs défis. Euh, on a d'une part des salariés qui ne connaissent pas toujours le fait que des formations existent, mmh. euh, sont parfois euh, en demande, mais plutôt euh, même en résistance euh, quand on leur propose des formations, euh, en se disant « mais pourquoi euh, Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que le temps que j'y consacre a du sens ?» Et puis par ailleurs, euh, pour euh, propager la bonne parole, pour faire connaître, euh, pour valoriser aussi ses efforts, parce que c'est important, mmh. on se rend compte qu'on est obligé, dans une certaine mesure, de surnager euh, dans un monde où les gens sont très saturés de sollicitations, d'informations, on parle même d'infobésité. Mmh. Et donc ça veut dire que si on veut émerger, si on veut faire connaître, euh, on va dire l'étendue de son travail, de ce qu'on peut apporter aux salariés quand on est par exemple responsable de formation dans un groupe, on a besoin de communiquer, et dans une certaine mesure, de faire le marketing de son offre, euh, simplement pour lui permettre d'émerger, d'être présente dans les esprits et aussi d'être sûr qu'elle est bien comprise. C'est-à-dire que euh, pour quelqu'un qui assiste à une formation, il y a souvent une épiphanie, une découverte. On se dit « Ah oh là là, si j'avais su, je serais venu avant euh, » ou bien « Tiens, je ne pensais pas ça euh, » et donc on va en parler dans la demi-heure qui suit, mais on fait des découvertes. Les salariés font aussi des découvertes dans les formations. Et l'idée, c'est de les partager pour faire en sorte que non seulement l'apprenant soit un relais, puisqu'après la formation, lui, va pouvoir partager son expérience, mais aussi qu'on lui donne des outils, qu'on lui permette de démultiplier sa capacité à sensibiliser les autres avec, encore une fois, les outils du marketing. Et donc, il y a tout un univers de possibilités, de stratégies, d'outils qu'on peut explorer.
0: Autrement dit, est-ce que, est que ça veut dire qu'on peut envoyer le mail un mail avec le programme, est-ce qu'aujourd'hui, c'est insuffisant
1: Alors, c'est déjà bien de le faire, parce qu'on se rend compte que parfois, dans les quotidiens saturés de chacun, c'est même difficile de bien le faire. Donc effectivement, c'est important, mais c'est le premier barreau de l'échelle, c'est la première marche de l'escalier. C'est-à-dire que commencer à communiquer, c'est bien, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'on est obligé d'y mettre les formes avec les codes des années 2022. Je
0: m'explique. Oui, ça, qu'est-ce qu'il faut dire pour que ça marche
1: Voilà, exactement. Aujourd'hui, on est obligé de, de rendre un peu plus sexy l'information, de la rendre plus digeste et plus compacte. On n'a plus la capacité d'attention qu'on avait auparavant. Vous savez, par exemple, quand, quand vous recevez un email un peu long, euh, euh, parfois, certains vont répondre, alors c'est... Euh, une expression de geek, mais euh, une simple réponse TLDR, too long, didn't read, signifie, écoute mon gars, c'est sympa ton message, mais il est trop long, je n'ai pas le temps, est-ce que tu peux faire plus court Et euh, par rapport à la formation, ça prend du temps bien souvent d'expliquer les bénéfices, d'expliquer la façon dont les choses se passent, de partager les informations sur même tout simplement la logistique. Donc, il faut rendre cette information plus digeste. Plus facilement accessible, trouvable, donc ça veut dire aussi pourquoi pas d'utiliser l'email, mais d'utiliser euh, des astuces de référencement pour que si Google, euh, si pardon, quelqu'un cherche sur Internet ou sur un intranet des informations, bah, qu'il puisse les trouver euh, avec le moteur de recherche. Ça veut dire aussi d'utiliser les codes de communication actuels, euh, la vidéo, des vidéos courtes. Mmh des visuels euh, comme on en voit sur LinkedIn ou ailleurs, c'est-à-dire des, euh, des images plutôt sympas qui vont valoriser euh, la formation, qui vont va valoriser des témoignages d'après la formation, qui vont valoriser les dispositifs de formation. Enfin voilà, on a tout un ensemble de choses. Et donc l'email, oui, c'est bien, mais euh, souvent on va se dire « Allez, je mets toutes les informations dans un email, ça nous fait un document kilométrique. Mm » -hmm. euh, où il y a tout, effectivement, il y a tout. On a le sentiment que le job est fait. Mais est-ce que la façon dont ce message est perçu est efficace, bah c'est tout le sujet justement du marketing.
0: Alors est-ce que justement ce qu'on entend souvent, il faut pitcher les formations euh, Qu'est-ce que ça veut dire pitcher les formations Est-ce que ça a du sens
1: Alors euh, oui et non, c'est-à-dire que euh, évidemment, le... d'où vient bon, le terme du pitch On connaît tous le... L'expression « l'élévateur pitch », ce moment... Cette je, je rappelle aussi. à titre
0: d'information que mmh. la notion de pitch est interdite d'usage parce que la réglementation, c'est une brioche avec des morceaux <rire> de chocolat et qu'il y a des attaques en justice pour justement défendre la marque parce que le pitch élévateur est plus connu que la brioche au bout d'un moment. Donc, ça veut dire que le mot est, est sujet à caution. Donc, pitch.
1: Alors, ouais, sujet sur lequel je n'ai pas toutes les dernières informations, mais euh, ça s'est réglé de, devant les tribunaux, entre guillemets. Et donc, je crois qu'il y a eu quand même un, une forme de souplesse, de, entre guillemets, de droit d'exploitation par rapport au mot. Mais là, je ne suis pas à jour, on va dire, par rapport à ça. Mais donc, pour revenir sur, sur l'idée, effectivement, de pitcher, de, de, de partager une information qui donne envie, il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que le pitch mm. Ça n'est pas résumé en, on va dire, 60 secondes le temps d'un trajet entre le premier et le cinquième étage face à un patron qu a, à qui on pourrait présenter son projet de start-up ou autre, ça n'est pas résumé en 60 secondes, quelque chose qui demanderait un quart d'heure à être expliqué. Non, l'idée, c'est de donner l'envie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, avec un message court, on se donne euh, la garantie, la chance d'être écouté davantage si on donne plus d'informations plus et de détails. Et c'est vrai qu'en fait, apprendre à à, comment dire, à, à, à parsemer, à disséminer, à, à partager euh, des, des petites... Euh, C'est comme si on plantait des petites graines. On partage des éléments qui donnent envie aux futurs apprenants de se renseigner pour qu'ils deviennent acteurs de leur parcours de formation complètement et donc deviennent finalement demandeurs. On, on peut imaginer d'opposer deux attitudes. La première, effectivement, j'envoie un email kilométrique où je partage euh, un éventail de pistes par rapport à une offre de formation. Super, les gens le lisent, bon, ok, ils se positionnent par rapport à ça, ils l'oublient. Par contre, une approche plus, plus contemporaine, c'est de partager euh, de façon un peu plus régulière peut-être, mais plus courte, des informations qui vont valoriser, ça peut être sous la forme de vidéo sous la forme de visuel euh, de, de l'avant, c'est-à-dire, bah, écoutez, il y a une formation intéressante sur Talmatik qui va arriver, du pendant, c'est on met en scène, on montre ce qui se passe lors d'un événement, et si les choses se passent bien, si on est dans une formation plutôt ludique, on voit des gens qui sourient, on valorise ça. Mmh. Et par ailleurs, pour les apprenants qui ont euh, donc suivi une formation, si on a des gens enthousiastes qui, qui estiment que bah, pour eux, c'était un, un, un moment très intéressant, et que euh, on a un message qui puisse être résumé en 4-5 lignes euh, avec un visuel où on a un apprenant sympa en photo, et eh bien ça nous fait un contenu qu'on peut partager. Et ça, ce n'est pas une newsletter de 2500 signes, mmh. c'est un post sur LinkedIn ou le réseau social interne qui fait euh, 300 caractères maximum. Et euh, on, on crée finalement une curiosité avec des outils de communication effectivement assez brefs. Alors, le pitch, euh, donc on a coutume d'imaginer de, de, que le pitch, c'est je suis face à quelqu'un et, ou même filmer en vidéo, euh, je te délivre en 60 secondes des, des éléments qui donnent euh, envie d'en savoir plus. Donc oui, très bien. Mais j'ai envie de dire qu'on peut tirer comme sur un élastique hein, euh, mmh. autour de cette idée et essayer de pitcher sa formation avec tous les outils de communication qu'on peut avoir. La vidéo, le texte, la photo, le visuel, l'infographie. Euh, et après, tous les, tous les médias euh, qui peuvent être euh, la newsletter, euh, l'email, les réseaux sociaux, la publicité... On a euh, voilà, tout un ensemble de vecteurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand j'évoque ces mots là, publicité, emailing, mais tout de suite, mm. on tombe dans les mécanismes du marketing.
0: Et donc, est ce que ça veut dire que finalement, euh, bien communiquer sa formation, c'est faire la réclame
1: Alors euh, oui, <rire> oui et non. alors J'aime bien ce mot parce qu'en fait, ils sont un peu la poussière. On pense aux oui. années 50, 60. Et euh, disons qu'aujourd'hui, quand on regarde une réclame de ces années là, on, on trouve la ficelle un peu grosse. Donc mmh. l'idée, c'est de faire en sorte de ne pas être dans le, 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 le marketing bullshit, c'est-à-dire celui qui survend, celui qui surjoue, parce qu'aujourd'hui, on a appris à décoder tout ça. On est bombardé de sollicitations de publicités, on est bombardé de, donc, de sollicitations marketing. Et donc le niveau de... de le, le seuil critique, le niveau d'éveil, j'ai envie de dire, de la personne qui va recevoir son message est éveillé. Et beaucoup plus haut. Donc, euh, on doit rester euh, dans, comment dire, la valorisation. Donc, effectivement, on met en scène. Donc, il y a du marketing. On pourrait dire que c'est de la réclame. Mais en même alors, temps... Souvent, ce qu'on qu reprend dans, dans mmh. réclame, la différence entre
0: réclame et publicité, c'est que la réclame dit à quoi ça sert concrètement. Comme on disait, on, on peut dire, par exemple, cette formation de management, vous allez gagner 30% de, de temps, euh, ce que certains organismes de formation ont fait, en mmh. disant ça, c'est de la réclame, alors que vous allez devenir un... un un, un leader émérite formidable, vous avez gagné en charisme, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, l'idée de la réclame, c'est d'être capable de dire concrètement, moi, ça va me servir à quoi
1: Mais En fait, les deux sont, les deux sont des instruments à exploiter. Okay. C'est-à-dire qu'on a à la fois le côté... Euh, par rapport à la formation, vous avez tout un éventail de, 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 de profils dans les apprenants et d'attentes. On va avoir des aspirations des gens qui veulent évoluer dans leur carrière, des gens qui veulent évoluer en termes de compétences, des gens qui, aussi, qui ont aussi besoin de, de gagner en confiance, par exemple. Euh, des gens qui ont aussi euh, donc, envie d'évoluer en termes de responsabilité. Et donc, ces personnes ont envie de s'outiller intellectuellement et d'être outillées intellectuellement pour pouvoir déjà se donner le sentiment que c'est légitime pour eux, de ne pas avoir ce sentiment d'imposteur qui empêcherait de chercher à évoluer parce qu'on se dit « non, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas les épaules assez larges, je n'ai pas les diplômes », par exemple. Et euh, donc, on peut finalement euh, imaginer, voilà, traiter cet aspect. Euh, Ce n'est pas les soft skills, mais c'est cet aspect euh, humain euh, lié à, à, à voilà, de la psychologie dans une certaine mesure qui peut amener les gens à se sentir encore plus efficace au travail. puisque C'est quand même l'un des, des grands objectifs de la formation. Après, on a l'aspect compétences purement techniques Imaginons, euh, je ne sais pas, je suis un industriel, euh, je, je vends, je fabrique des machines outils. Ou bien je suis dans le domaine de l'énergie, par exemple, et j'ai des opérateurs qui doivent manier des appareils, des instruments, euh, même des lignes électriques qui peuvent se révéler dangereuses, donc je dois impérativement les former. Donc je dois leur inculquer des gestes de sécurité. Euh, on peut là rester à la fois euh, dans le teasing de la formation en expliquant qu'on va pouvoir apprendre plein de choses, et en même temps rappeler des éléments pratiques, c'est-à-dire que, euh, là, j'aimerais trouver un exemple théorique, je n'en ai pas tout de suite dans l'idée, mais imaginons que, je ne sais pas, il euh, euh, y a euh, le port du casque. Voilà, par exemple, mmh. on est dans le monde du BTP et euh, parce qu'on a des obligations au niveau des, de des, des, la prévention des risques et des accidents de travail, euh, donc imaginons qu'on veuille mettre l'accent sur euh, les, les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc, on va encourager le port du casque, des euh, chaussures qui vont bien et, et des gants, bref, et tout, tous les équipements. Donc, on peut imaginer de communiquer sur la formation, sur euh, l'importance et des témoignages euh, avant, après, par rapport à la maîtrise de ces gestes. Mais on peut aussi imaginer que dans la façon de communiquer autour de la formation, on met en scène, par exemple, le port du casque. On peut imaginer, euh, je ne sais pas, euh, un témoignage de quelqu'un qui aura suivi une formation liée à ces précautions à ces gestes de sécurité, euh, qui disent, euh, effectivement, euh, auparavant, j'y pensais moins, maintenant, j'y pense plus, et maintenant, aujourd'hui, je mets tout le temps mon casque. Et finalement, on a à la fois une communication autour de la formation, et en plus, le, 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 comment dire, le, le, le transfert de ce message qui est, mettez votre casque. Mm. Donc, est-ce qu'on est dans la réclame avec ce côté Alors là, je ne sais pas, je vends ma formation, mais je profite même de la communication sur la formation pour mm. faire passer mon message. Mais donc, on est dans le, le fait de, 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 de passer une information technique. Est-ce que euh, c'est, euh, comment dire, euh, euh, honorable d'utiliser mmh. ces mécanismes de communication, de marketing euh, J'ai envie de dire oui. La finalité, c'est d'élever les, les salariés, de les faire monter en compétences. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser des mécanismes qu'on va, qu va trouver parfois un peu viles, euh, Enfin euh, la, la mise en scène. Dans un monde où on a appris la pudeur, en fait, quand, quand on a euh, quelques décennies au compteur, mmh. on a vécu dans un monde où on a appris... À, entre guillemets, à rester à sa place, à, à, on a érigé la pudeur comme une, une, une vertu cardinale. Aujourd'hui, on vit dans un monde, et on le constate tous, où c'est l'exact contraire. C'est-à-dire qu'en mmh. gros, on est dans, parfois dans l'outrance, dans une communication qui est parfois outrancière, assez, euh, assez, assez majeure, assez forte, radicale, caricaturale, mais elle marche. Mmh. C'est ça le paradoxe aujourd'hui qu'on doit gérer. C'est-à-dire qu'on doit prendre en compte le fait qu'on doit communiquer, c'est une nécessité, on a des messages à faire passer, on voit qu'on a différentes possibilités. On peut appuyer plus ou moins fort sur l'accélérateur, sur, euh, sur, le, 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 sur le levier d'intensité, sur la façon de communiquer. On peut aller parfois un peu dans la, dans la caricature, dans l'humour, dans l'outrance. Euh, et ce qu'on va constater, c'est que bien souvent, les messages les plus forts euh, sont les plus radicaux, mais ce sont ceux qui passent, qui marquent. Mmh. Donc, on doit positionner son curseur. Voilà, avec... Est-ce
0: qu'on a besoin de l'outrance Parce que euh, si, non, si on prend se... le, le cas du masque, ou du casque, c'est le fait de dire avec un casque, par exemple, si on a une histoire de quelqu'un qui a une vie sauvée avec toute la sincérité qu'il a donnée euh, grâce au, au port du casque, euh, c'est quelque chose qui est magique en termes d'éléments.
1: Exactement, et c'est ça qui doit finalement euh, nous, nous rassurer tous, parce que dans l'univers de la formation... On va utiliser les outils du marketing, mais sans aller, euh, on va dire, se, se, se frotter à des frontières un peu grises, où on ferait du marketing euh, pour euh, justement des sujets commerciaux qui sont ceux auxquels les directeurs de formation ne sont pas habitués. Et même, j'ai envie de dire, sont plutôt retorts. C'est enfin, ça, ça pour ce qu ça que prend. le
0: marketing de la formation se fait en relation apprenante. Donc, on s'inscrit dans le temps, on n'essaie pas de vendre une formation, ce n'est pas un calendrier. Donc, on ne vend pas une formation point barre, on, on vend une relation. Donc, il faut bien créer la confiance et la fidélité repose sur cette authenticité. Voilà. Donc, ça, ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas aussi avec une formation euh, qui a changé de nature C'est-à-dire que le marketing, ce n'est pas un marketing produit, mais un marketing apprenant. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de pousser un produit, euh, mais on essaie de comprendre les apprenants. Ou est-ce que c'est euh, est un truc oui, un télo, complètement. complètement. D'ailleurs, le, le fait de faire
1: témoigner, euh, effectivement, le, le fait de faire témoigner, et on le voit dans plein, plein de domaines, dans le recrutement, dans la vente, mais donc là, par rapport à la formation, le fait de faire témo témoigner les personnes <coughs> qui ont, entre guillemets, auront été les clients de la formation, donc qui sont les apprenants, mais qui d'ailleurs, au, euh, enfin, au sens premier, sont les clients d'un organisme de formation finalement qui vient mmh. faire la prestation de formation. Donc, ce sont aussi des clients. Les apprenants sont aussi des clients dans une certaine des mesure. Des
0: clients internes aussi. Mmh. Oui,
1: voilà. Mmh. Donc le fait de les faire témoigner avec les codes de communication habituels, c'est-à-dire un témoignage vidéo face caméra ou par exemple une citation de 200 signes de 200 caractères avec la photo qui va bien et puis euh, quelques, voilà, un, logo, un logo de marque et quelques informations très courtes par rapport à la formation. Ça, c'est des choses qui vont d'une part valoriser l'apprenant, d'une certaine mesure. Il y a des gens qui vont euh, apprécier de, de, de se prêter à l'exercice. Mm. Ça va permettre de faire passer un message et puis ça va aussi humaniser et rendre très concrète la formation. Mm. Ça permet aussi de trouver des, pas des référents, mais de trouver des personnes qui ont pu faire la formation et leur poser des questions. Si en interne, si dans le réseau d'entreprise, je vois que Stéphane a fait la formation euh, sur, je ne sais pas, euh, le management. Ou là, euh, en, en ce moment, par exemple, euh, on va avoir des situations dans, les, dans le retail, dans la, dans, le, dans la vente, où parfois des clients vont un peu monter dans les tours. Là aujourd'hui, vous êtes pompiste, <rire> vous êtes mmh. confronté à des gens qui sont parfois. Un Il y, peu y a de la
0: formation voilà. sur la gestion du stress. Hein.
1: Exact, exactement. Voilà, tout à fait. Mmh. Donc. Donc, si, euh, imaginons, c'est purement théorique là, mais euh, parce que j'ai pas eu de, de clients sur cette thématique, mais imaginons que sur un réseau social d'entreprise, euh, à un moment donné, on communique sur le témoignage de Stéphane qui a suivi une formation de au Management ou à la gestion du stress. Et eh bien, on comprend qu'on peut aller poser des questions à Stéphane. Ah, alors, comment ça s'est passé mmh. euh, Et pourquoi pas Au-delà même d'un petit visuel et d'une image avec son témoignage, on peut aller vers l'interview. Mmh. Euh, pour, pour anecdote, dans, dans, dans une vie passée, parce que j'ai créé plusieurs entreprises, mais dans l'une de mes activités passées, j'étais dans le, le monde de la, communica la, la communication d'entreprises euh, financières. Et euh, j'étais, euh, dans le cadre de cette expérience-là, amené à être le, 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 le responsable éditorial du magazine interne d'un oui. grand groupe. Dans, dans le monde des, des maisons de retraite. Euh, et donc, on faisait des interviews des personnes qui avaient suivi telle ou telle formation. et Parfois, sur des sujets bateaux, euh, finalement, assez euh, assez, assez évident, euh, du type, euh, je ne sais pas, même quand on faisait, par exemple, des interviews de personnes qui avaient suivi des formations liées à l'entretien, liées aux produits à utiliser pour l'entretien. On faisait donc l'interview de la personne qui expliquait ce qu'elle avait appris, mais en même temps, on profitait de l'interview pour rappeler des gestes euh, importants, comme le fait de ne pas mélanger l'eau de Javel avec tel autre produit si on souhaite euh, nettoyer un sol ou quoi que ce soit. Mmh. Donc, en fait, le, la communication autour de la formation, ce marketing qu'on va faire, il y a tout un éventail de contenu, J'ai dit la vidéo, on peut faire des interviews, on peut faire des visuels, on peut euh, voilà, imaginer tout un ensemble de, de, de choses. Cette communication va valoriser les apprenants, stimuler finalement la curiosité et l'appétit d'autres apprenants qui vont découvrir comme ça qu'une formation existe. Mais ça va aussi avoir un effet positif. Et là, je pense au directeur de formation, c'est que ça va aussi valoriser leur travail ça va aussi aider à mieux faire connaître leur travail. Mmh. Et aussi, dans une certaine mesure, si on communique un peu à l'externe, ça favorise la marque employeur. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup mmh. d'univers dans lesquels on a, du, on a du mal à recruter. On a des turnovers importants avec de moins en moins de candidats. Euh, on pourrait citer beaucoup d'univers professionnels. Hein. Je pense au service à la personne, la réparation automobile, les plombiers, les chauffagistes, le carrelage, euh, les, mmh. fin, les métiers du bâtiment et de la construction sont des métiers dans lesquels c'est assez tendu. Bon, on pourrait en citer d'autres. Mmh. Euh, si vous pouvez valoriser le fait que vous formez les gens, vous les, vous les aidez à monter en puissance en termes de marque employeur et en termes d'attractivité pour des futurs candidats, vous gagnez des points. Exactement. Donc, faire ce marketing de la formation, c'est intéressant à l'interne, mais en même temps aussi, dans une certaine mesure, à l'externe.
0: Donc, ça veut dire qu'il faut travailler aussi une communication interne pour montrer que ce qui était avant, avant que les gens rentrent, c'est une réalité. Et puis aussi, c'est des outils en disant, regardez comment est-ce qu'ils s'en sont sortis. Euh, c'est ce que McDonald's a fait quand il est il dit, nous, on est un ascenseur social. Mm -hmm. euh, ça veut dire que, ou, ou tu citais le, le, le nettoyage, les grandes entreprises de nettoyage qui ont des grosses difficultés de recrutement disent, nous, on assure, et c'est vrai, un ascenseur social en interne pour des gens qui acceptent de se qualifier, de se former, euh, parce qu'il y a un tel besoin de personnes que c'est un vrai besoin mm -hmm. dans la marque employeur
1: à tel point, je me souviens, je crois que c'était sur BFM ou une autre, une autre radio, c'était à la radio, Ça a été le motif d'interview d'un manager, un dirigeant d'une entreprise, j'ai oublié le nom, hein, j'en suis désolé, mais le, le cœur de l'interview, c'était ça, c'était finalement, vous, vous utilisez le dispositif de formation pour attirer des candidats.
0: Exactement, c'est ça. Hum. voire même de qualifier des gens éloignés de l'emploi et il y a énormément de systèmes d'aide, de façon de travailler, hyper intéressant pour pouvoir, donc ça devient marque employeur. Et si on, re... si on revient sur cette dimension euh, plus, plus centrée sur la formation, qu'est-ce que tu répondrais aux, aux personnes, aux responsables de formation qui sont un peu embêtés sur cette façon de communiquer en disant, un peu on habille le bossu, grosso modo on fait la même formation que d'habitude, finalement on survend le produit
1: Alors il ne s'agit pas de mentir, donc euh, quand on est dans l'idée de survendre, parfois... On se dit, allez, il faut, on, va, on va faire briller les yeux et on va euh, mmh, mmh. rendre la mariée euh, plus belle. Mais bon, on peut mettre un peu de maquillage.
0: Bien sûr, ça ne donne rien, bien au contraire. Ça, voilà, ça
1: c'est... Disons que euh, par rapport à, encore une fois, la, à la formation, euh, faire le marketing d'une mauvaise formation, d'une formation médiocre, c'est toujours un exercice périlleux. Donc, évidemment, on va partir du principe que la formation a du sens, elle apporte quelque chose. Et si ça n'est pas tout à fait le cas, dans ce cas, ça veut dire on doit entamer une réflexion sur comment l'améliorer, la, la gamifier, la ludifier, pourquoi pas, pour la rendre plus, euh, mmh. plus impactante. On a aujourd'hui plein de dispositifs qui existent. Euh, je, je regardais, parce que j'ai aussi des partenaires qui sont dans ces univers-là, mais on a l'éventail des possibilités qui s'élargit avec la réalité virtuelle. J'ai même vu euh, récemment que des, des organismes de formation proposaient des, des escape games mmh. pour créer du jeu de rôle, créer de la mise en situation et faire en sorte que les gens vivent dans leur chair finalement une expérience apprenante. Donc ça c'est mmh. intéressant, ça ça permet d'améliorer la, la, la perception de la, la qualité mmh. par rapport à la formation pour l'apprenant. Euh, donc on, on voit que déjà au départ, effectivement, il y a une réflexion à avoir sur le contenu, sur la valeur de la formation. À partir du moment où on a le sentiment qu'elle vaut la peine d'être défendue, là on va pouvoir activer, on va pouvoir activer des, donc des outils de communication et en valoriser les meilleurs points. Et c'est là où, effectivement, alors, une forme d'expérience et même d'expertise du marketing devient nécessaire. C'est que si on laisse la nature faire les choses par elle-même, ça ne marche pas toujours. Je vais prendre mmh. un exemple simple. Si vous demandez des témoignages écrits euh, à des personnes qui ont assisté à une formation, vous allez ra rarement avoir des choses dithyrambiques. Euh, les gens vont dire « oui, c'était pas mal » ou bien « ne pas trouver les mots pour exprimer les choses ». Par contre, si vous mettez quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir des témoignages clients et qui a aussi une vision de, du message à faire passer, vous allez avoir quelqu'un qui va poser les bonnes questions et qui va finalement aider la personne, l'apprenant, à, 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 à mettre ses propres mots, quitte à l'aider un petit peu au départ, mais à mettre mmh. ses propres mots sur l'expérience qu'il a vécue. Et à la fin, ça vous donne un témoignage qui va être beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus intéressant, qu'un simple retour, euh, retour écrit euh, en envoyant, j'ai envie de dire, euh, un fichier Excel ou euh, un document Word à remplir en, en demandant, euh, voilà, qu'avez-vous appris Qu'est-ce que vous en avez retenu si, si on a cette médiation du fichier électronique, bon, c'est pas mal. Encore qu'on pourrait dire, oui, maintenant avec la vidéo, on peut faire témoigner les gens vidéo, il y a d'autres choses. Ok, d'accord. Mais si on veut avoir un résultat qui soit euh, attractif, séduisant pour valoriser la formation, l'expérience que j'en ai, c'est mieux vaut être dans le dialogue. Et donc avoir quelqu'un dont c'est le métier, qui est expérimenté, qui sache, j'ai envie de dire, euh, mettre le doigt sur les éléments qui ont vraiment été forts pour la personne, pour avoir à la fin un témoignage qui soit individualisé, qui n'appartienne qu'à la personne qu'on interviewe entre guillemets, et qui, qui ait de l'impact.
0: Et tu conseillerais de le faire à chaud, c'est-à-dire quand ils sont tous là en formation,
1: alors, pour avoir des, euh, des mots plus à forts chaud, en termes d'émotion. Alors euh, oui et non. Alors c'est enfin euh, pourquoi pas les deux, les deux. Mmh. C'est-à-dire que on a des situations où on va monter en température hein, en termes d'émotion mmh. Imaginons, j'assiste à un séminaire qui va durer une heure, deux heures. C'est durée courte. Et je, je parle d'une durée courte exprès. Par exemple, j'ai un, un conférencier, un motivational speaker, voilà, un, un, un conférencier qui va donc... Euh, Parler à euh, 10, 20, 50, 200 personnes et les amener à un état émotionnel, un état d'énergie qui était bas au départ. Les gens sont rentrés dans la salle en étant un peu sur euh, la défensive presque et ressortir avec plein d'enthousiasme en ayant les yeux qui brillent, en se disant Waouh, vraiment, on a appris des choses et autres. Là, oui, c'est important de recueillir les témoignages et même, j'ai envie de dire, d'avoir une caméra parce oui. qu'on va lire sur les visages l'enthousiasme. Mais. Quand on a suivi deux jours de formation, euh, quand vous avez les gens qui sortent de la salle à, à 17, 18 heures, voire un peu plus, euh, avec la, la fatigue de la journée, vous aurez euh, peut-être un petit peu moins, vous l'aurez, mais vous l'aurez un peu moins, cet enthousiasme. Ça n'est pas exactement la même situation. Et donc, euh, oui, recueillir à chaud, c'est bien, c'est ce qu'on fait de toute manière. Bien souvent, euh, comment dire, quand une formation a été donnée, on a donc les, les, les personnes, les apprenants, les présents qui ont signé leur, leur feuille de présence. Euh, bien souvent, on a un email dans la journée qui va arriver pour recueillir des témoignages. On a parfois... Enfin, C'est difficile. difficile pour le formateur de, demander, de lui demander de recueillir des témoignages, par exemple. Euh, Ce n'est pas, pas si simple. Euh, donc, on peut imaginer qu'il y ait une personne tierce qui soit là pour recueillir ses témoignages, donc sur l'instant, pour... Euh, J'ai envie de dire... Euh, on est encore dans le jus de la formation pour que ce soit mmh. encore frais dans les esprits. Okay. Mais euh, j'ai envie de dire, dans ce cas, il faut aussi le faire 15 jours après pour euh, voir, pour que les gens aient le temps d'incorporer, de, d'intégrer, d'essayer, de pratiquer. Parce que bien souvent, dans une formation, on ouvre les chakras dans une certaine mesure, on ouvre des fenêtres et, et il faut, faut aussi laisser aux gens le temps de faire ce, ce parcours personnel pour pouvoir mesurer toute l'importance toute toute de la formation qui a été suivie.
0: Absolument. Ce qui fait que, en fait, dans la formation, on a l'émotion. L'émotion, c'est ce qui amène l'engagement des futurs autres. Mmh. Donc ça, c'est important de faire une pédagogie pour qu'à la fin, euh, les gens, avant de partir, c'est pas simplement on, on rédige deux trois choses, mais qu'on suffit de l'émotion pour que les gens aient envie de l'appliquer. Mais l'application prend du temps et donc après, le chaud à froid est très très utile en la matière. Donc dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que le produit de formation. Bah, doit être aussi attractif que la communication hein, pour que les gens ne soient pas déçus. Et mmh. ça, c'est important, parce que sinon la parole après, euh, la promesse n'est pas respectée. Euh, et donc, comment est-ce qu'on fait quand on a une formation pénible, mais obligatoire et, et la majeure partie des formations sont obligatoires. Euh, ce sont des formations qui, qui sont purement juridiques. Il faut les faire parce que sinon, s'il y a un problème, on est pris en défaut. Euh, comment est-ce qu'on fait pour les rendre magiques
1: Alors, les rendre magiques, c'est difficile. Alors, c'est amusant parce que c'est un cas sur lequel je travaille aujourd'hui. J'ai un, un client qui vend des dispositifs et des formations sur des problématiques liées aux accidents de travail. Ce n'est pas très glamour. En même temps, ça correspond à des obligations légales. Et dans une certaine mesure, sans, sans l'activer... Euh, comment dire J'ai une expression qui m'est venue à l'esprit, puisqu'on parle de marketing, c'est le marketing de la peur. Euh, oui. C'est toujours euh, délicat de s'appuyer sur euh, des sentiments qui, parfois, peuvent être justifiés, parce que la, la, la peur, c'est un... C'est une, une émotion euh, originelle qui a aussi oui. nous prémuni du danger. Donc, euh, la peur peut être aussi un ami, dans une certaine mesure. Oui, euh, donc, faire en sorte de communiquer, mettre en scène, valoriser des risques, ça a du sens. Si, par exemple, on travaille sur des métiers à risque, je pense notamment à, à l'électricité, euh, par exemple, à des, des entreprises comme Enedis. Elles doivent former les, des, des opérateurs sur des machines qu'il est très coûteux d'arrêter. Et donc, par exemple, la réalité virtuelle permet de simuler des situations, simuler des pannes euh, très facilement dans, dans, dans une petite pièce, là où, en réalité, il aurait fallu bloquer une rue complète ou bien arrêter une machine à un million d'euros. Donc, on a la possibilité donc, de, de, de communiquer sur la prévention de risques, Rendre ça sexy, on peut imaginer, là, c'est l'exemple que, que, que j'ai directement en tête et que je viens d'expliquer, on peut imaginer de rendre sexy le dispositif qui va permettre d'apprendre les choses mais donc là ça veut dire qu'on a une formation sympa Donc pour les sujets juridiques comment gamifier une formation euh, sur des sujets qui peuvent paraître pénibles je sais pas trop enfin ça n'est pas mon expertise là pour le coup euh, mais donc pour revenir sur la question qui est comment est-ce qu'on peut donc ça
0: nécessite pour, pour ceux qui mmh. parce qu'il y a une vraie expertise sur ce qu'on appelle les pédagogies affectives pour mmh. être capable de partir de soi des apprenants quand effectivement on leur donne la main donc, on les fait réfléchir eux-mêmes, etc. Donc, il y a tous ces mécanismes-là. Euh, soit on leur propose des choses, mais c'est tout ce que, pour que les gens puissent aller plus loin, puis puissent écouter aussi nos autres émissions, sur ce qu'on appelle les pédagogies affectives. Il y a plein de choses, l'effet waouh, qui existent. Simplement, ce n'est pas le propos de, du marketing. Mais l'avantage, c'est que les gens se mémorisent qui s'est passé une vraie, ce que tu disais, une vraie aventure humaine. Et donc, ça veut dire qu'à la fin, je me dis la formation, c'était chouette. Et ça, c'est important.
1: Alors, mais le rôle du marketing vient, vient ensuite, c'est-à-dire qu'en fait, le marketing va chercher à amplifier, rendre visible ce qui existe déjà. On n'invente pas ex nihilo, donc il faut que ça existe au départ. Euh, après, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une, une sorte de, de, de promesse non tenue, on ne peut pas exagérer. Donc l'idée, c'est de déjà, tout simplement parce que c'est un exercice qui est difficile, qui prend du temps, expliquer que les choses existent. Cette simple étape, déjà, est difficile à réaliser. Je vais vous donner un exemple. J'ai un client qui est un industriel qui forme ses clients. Donc là, ce n'est pas forcément en interne. Alors évidemment, quand eux recrutent, ils forment en interne, mais ils forment leurs clients. Et c'est important pour leurs clients de savoir que s'ils investissent dans une machine outil qui va leur coûter un demi-million d'euros ou un million d'euros, ils vont être accompagnés avec des formateurs dans le cadre d'une formation certifiée, Calliope, et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui existait depuis des années. Et il n'avait pas eu encore le temps de communiquer dessus. Ça existait. Et par rapport aux formations, euh, bien souvent, un directeur de formation va avoir un catalogue de formations assez large. Le temps manque pour communiquer. Et donc, simplement, les bases, le simple fait déjà d'activer une communication qui soit, encore une fois, compatible avec les codes, les codes de communication 2022, ça, c'est un exercice que tout le monde n'a pas encore le temps de faire. Donc, j'ai envie de dire, déjà, si les fondamentaux pouvaient être présents, ce serait super. Et ça, ça alors, alors
0: justement, ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle le Lornal branding. Comment est-ce que la formation en elle-même assure une promesse et, et réalise cette promesse euh, La formation est beaucoup euh, centrée sur les partenaires sociaux. Donc, il y a des codes où on a des, des budgets, des choses comme ça qui ne sont pas très sympathiques. Comment on rend euh, vivant, comment on rend attractif le fait de dire, nous, la formation, on est utile Enfin, s'ils sont utiles
1: alors, pour le rendre attractif, moi j'en reviens à l'humain. Euh, l'humain, l'émotion, c'est-à-dire partager les retours d'expérience, partager euh, les moments, partager... Mais d'ailleurs, on le voit même dans le monde de la publicité, du, du, du marketing, bien souvent, vous avez des, des publicités qui vont vous valoriser l'instant, euh, le moment, l'émotion, bien plus que le produit. D'ailleurs, le produit n'est euh, mmh. même pas au second plan, il est complètement absent et invisibilisé. Autrement Ça dit, fait, est... faire des interviews alors, oui, voilà. Podcast, Les... vidéo. Exactement, exactement. Tout ce qui permet de mettre en scène euh, l'expérience vécue. Parce que justement, ça, ça peut être vecteur d'émotion. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Donc, après, comment est-ce qu'on le décline euh, au niveau du matériau Donc, ça peut être l'interview, ça peut être vos euh, au formats audio, avec, euh, donc, encore une fois, du témoignage, du témoignage qui soit en vidéo. Euh, ça peut être aussi. Euh, on peut aussi imaginer de. Euh, de, comment dire, d'intégrer le témoignage dans un dispositif un peu plus large avec euh, des outils de communication de base qui sont ceux du marketing, hein, le, la, la petite brochure, le flyer et ce genre de choses. Mmh. Il, y a bien, il y a beaucoup d'endroits où ça n'existe même pas. Mmh. Euh, donc, le, le, le témoignage, oui, parce que ça, ça va être le vecteur de, de l'humain. Euh, après, qu'est-ce qu'on pourrait aussi avoir On peut aussi jouer sur le... Sur les nouveaux, les nouveaux outils, on peut avoir la... Comment dire le... Enfin, je, je pense, c'est presque un gros mot dans mon esprit, au métavers. Par exemple, il y, y a eu beaucoup de communication qui a été faite autour de ça. Il y a un aspect gadget, oui. mais en même temps, il faut reconnaître que ça crée la curiosité. La preuve, oui. j'en parle aujourd'hui, ça, ça a attisé oui. ma curiosité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des expériences qui existent pour, euh, pour créer un peu de hype, pour, euh, oui. pour faire mousser. Euh, donc, y a, on va dire qu'on va agiter le mot mé, métavers pour, 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 pour euh, attirer le... Attirer le chaland entre guillemets, euh, ça,
0: ça peut être... Ça, ça peut être, par exemple, le ça... fait de louer, euh, dans, quand on cite le métaverse, ça mmh. peut être le fait de louer euh, sur un espace où on peut faire la conférence, une restitution, une université, par exemple, euh, de la formation, qui dit voilà à quoi on a été utile. Voilà des retours d'expérience. Chacun, avec son avatar, ce qu'on a identifié, viennent s'exprimer. Et donc, dans le métaverse, on peut voir ça sur son ordinateur. On n'est pas obligé d'avoir des masques euh, ou des casques, pardon. Mais ça veut dire qu'on peut le faire. Et juste le fait de dire on est dans le métaverse, ça veut dire que tout le monde se dit waouh, c'est quoi? Après, l'idée, c'est que le contenu soit quand même à la hauteur aussi. Donc...
1: Voilà, voilà. On, on en retombe très, très vite sur la problématique oui. du contenu. Exactement. Et donc là, ça veut dire, de, euh, par rapport à la formation, s'entourer en, d'un ingénieur de la pédagogie, enfin d'avoir une ingénieure pédagogique. Moi, pour ma part, j'ai participé, par exemple, à la, à la rédaction d'un appel d'offres pour une société, une, tr une très très grosse société, qui avait besoin de form former des opérateurs sur euh, des, des, des machines électrotechniques qui, vous, qui pouvaient représenter un, un risque. Donc là, on a à la fois sur la maîtrise de, de procédés, de procédures techniques, mais en même temps de la prévention des risques euh, parce qu'un mauvais geste, ça peut être euh, mmh. la mort... Euh, voilà. enfin, on a des situations où, euh, où des pratiques doivent vraiment être maîtrisées sous peine d'avoir un accident grave. Et donc, on a, on a, on a constitué un, un, un document qui valorisait la formation qui elle-même allait utiliser la réalité virtuelle. Et donc l'idée, ça a été de mettre un peu en scène euh, des éléments de cette formation et donc de, de, de valoriser le dispositif de réalité virtuelle. On peut imaginer, parce qu'aujourd'hui les, les dispositifs se sont démocratisés, les casques, euh, c'est quelques centaines d'euros, on peut équiper une salle avec un univers euh, de réalité virtuelle. Donc on peut imaginer... Simplement par rapport à la formation, donc de, de, de plonger les gens dans un, dans un contexte où ils vont, euh, ils vont vivre euh, un environnement de travail, par exemple, donc leur apprendre des choses à travers ça. Et pour le, pour le, le valoriser, ça, partager l'effet wow, « waouh » vécu par les gens, partager le, le côté dispositif technique qui va attirer un certain public, tous les geeks, tous les gens qui aiment bien euh, la technologie, ça, ça, va, ça va aussi les « les, les, les attirer » ou les « appâter » j'allais dire. Euh, on peut imaginer effectivement par rapport à l'environnement dans lequel on est, de, parce qu'on connaît son public, parce qu'on connaît ses apprenants, de valoriser tel ou tel aspect. Je pense qu'on ne s'adresse pas exactement de la même façon quand on travaille dans le monde du sanitaire ou de la maison de retraite, où on a beaucoup d'employés de, de, qui vont être des femmes euh, avec un certain, un certain parcours. Un certain parcours euh, on ne va pas s'adresser à eux de la même façon qu'à des ingénieurs qu'on veut former sur tel ou tel sujet. Euh... Est-ce
0: qu'il manque pas finalement euh, dans, dans la formation le fait d'avoir une ambition on fait de la formation parce que tout le monde dit que c'est bien, donc ça doit l'être. Mais quand on dit, qu'est-ce que vous faites en formation Est-ce que, par exemple, si on se dit, on prend les basses qualifications qu'on a identifiées dans l'entreprise, 20 personnes, 20 000 personnes, eh bien, on va tous les mettre en VAE de façon à leur donner une vraie reconnaissance sociale. Et donc, sur les 20 000 personnes, si c'est une grande entreprise, on a choisi ces 20 000 personnes, on se donne un an, deux ans, pour qu'ils soient tous valorisés. Et donc, on annonce avant une ambition, ça peut être un taux de satisfaction. Quelle est l'image de marque du service formation En général, elle est plutôt bonne, il hein, ne faut pas se le cacher. Mais est-ce que finalement, quelles sont les, les déficiences, les points noirs, comme on dit Les gens ont du mal à avoir les formations quand ils veulent, quand ils ont besoin, etc. Euh, ils ont du euh, service après-vente. On identifie tout ça et derrière, on se dit ben le taux de satisfaction après résolution des problématiques est de 80 ou, ou si aujourd'hui il est de 20 le taux de satisfaction, on aimerait le monter à 80 en deux ans, trois ans. Est-ce qu'il ne manque pas un peu cette dimension entrepreneuriale en disant, au lieu, on fait comme d'hab' de la formation, on écoule nos, nos journées C'est le fait de dire qu'est-ce qu'on veut véritablement, identifier des objectifs qui sont approximatifs, mais qu'on peut communiquer et après assurer le suivi.
1: Hum. effectivement il y a une dimension de stratégie derrière tout ça alors ça demande du temps, c'est à dire qu'en fait je suis sûr... si on faisait un sondage et qu'on demandait à tous les directeurs de formation euh, quelles ambitions ils auraient pour leurs apprenants, je pense que tous auraient beaucoup de choses enthousiasmantes à partager, le problème bien souvent ça va être le temps pour pouvoir matérialiser les idées, recueillir les témoignages améliorer les formations et suivre enfin, c'est en tout cas le retour d'expérience que moi j'en ai à mon humble à mon âme d'échelle. Ouais. Euh, donc pa par rapport à par rapport à, à l'aspect euh, stratégie, évidemment, il faut la définir au départ. On peut donc identifier des objectifs, chercher à les mesurer. Et après, on a quand même une difficulté qui va être, OK, on a un programme de formation qui existe dont on a le sentiment qu'il va permettre à tant de pourcents de personnes de monter en puissance, d'acquérir telle compétences ou bien de euh, voilà, monter en responsabilité, par exemple. Parce que, par exemple, on a besoin de managers, on a besoin de cadres. On veut permettre aux personnes qui ont démarré avec des emplois relativement modestes dans l'entreprise de pouvoir encadrer d'ici euh, un, deux, cinq ans. Bon, on peut imaginer ce genre de choses. Donc. Par rapport à la façon de communiquer autour de la formation, on va pouvoir le faire comme le font les grandes marques, communiquer sur l'aspect aspiration, sur l'aspect valorisation, euh, la preuve sociale aussi va être importante, la valorisation des personnes va compter et parfois en fait il faut aussi interroger chacune des personnes, chacun ses propres motivations. Vous avez des salariés dont le, le premier euh, enfin, impératif va être le, la, la fiche de paye et euh, le, un, un, un salaire à la hauteur de leurs attentes, d'autres personnes vont donner beaucoup plus d'importance à l'aspect reconnaissance et responsabilité. D'autres vont plus vouloir monter en compétence sur un aspect pour euh, peut-être euh, peut hein, euh, quitter la structure et euh, pouvoir voler de leurs propres ailes en ayant exploré cette compétence. Euh, bref, on a finalement différents, différents types de stratégies individuelles. Et parfois, même les gens n'ont pas de stratégie. Euh, voilà, vous avez aussi des salariés qui se laissent un peu bercer. Ils sont là, voilà, ils avaient...
0: <rire> Alors comment est ce qu'on fait pour avoir... Parce que c'est ça aussi le marketing, c'est connaître sa cible. Comment on fait pour la connaître, sachant qu'on ne sait pas ce que les gens veulent L'entretien professionnel, c'est très codifié. Et pour être sincère, si l'entretien professionnel, Alain-Frédéric Fernandez disait qu'il y a 2% de personnes qui ont des projets.
1: Oui, oui. C'est modeste. Oui. Donc,
0: ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour connaître leurs attentes, exprimées ou non exprimées
1: oui. Alors, euh, effectivement, j'abonde je, 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 dans le sens de... Les gens n'ont pas toujours conscience de leur potentiel ou des choses qui sont possibles pour elles. Et puis, on a aussi l'aspect éducatif euh, fort, vous avez des personnes qui se sont mises dans la tête le fait que certaines choses n'étaient pas pour elles. Et voilà, donc certains s'interdisent des rêves. Donc parfois, effectivement, on doit ouvrir les portes. Alors par rapport à, à cet aspect, comment savoir quelles sont les, les attentes, enfin, dans quelle direction finalement amener les gens et les élever euh, C'est encore deux termes venus du marketing. Ce qui m'a fait penser à une réponse, c'est la, la dimension d'études et quanti. C'est-à-dire qu'en gros... Quand vous avez un nombre de salariés important, c'est difficile de les interroger tous. Donc, vous allez faire euh, du, du, du quantitatif, vous allez faire du sondage, vous allez recueillir euh, des envies, vous allez proposer des choses et puis demander aux gens de se déterminer par rapport à ça. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est du quali. Et donc, prendre un échantillon qu'on va estimer un peu représentatif, c'est aussi un peu au hasard. On va prendre quelques personnes et on va se dire, sur ces personnes-là, on va consacrer un peu de temps et on va aller vers l'interview. On va aller euh, vers des dispositifs un peu plus lourds pour recueillir euh, quelles sont les attentes, quelles sont euh, même la, la perception de l'entreprise. Mmh. Ça, c'est un travail que moi, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de faire euh, plusieurs fois à, à différentes échelles. Petite échelle, c'est ben, pour le magazine que j'évoquais. Donc, j'étais responsable d'un magazine interne. Donc, je recueillais les témoignages de, de collaborateurs et sous couvert d'anonymat, mais ça me permettait aussi, ça nous permettait, on était en équipe, mais ça nous permettait de remonter des aspirations, des envies à la direction, à la DRH, à la directrice de formation. Bref, à... Enfin, au sein de ça remontait au sein de l'organigramme de l'entreprise. Euh, par ailleurs, sur le côté Kali, euh, ça m'est arrivé dans le cadre d'une... Euh, c'était pour une introduction en bourse, d'une entreprise qui souhaitait entrer en bourse. Elle avait besoin de savoir comment l'entreprise, la marque, était perçue. l'idée, euh, enfin, L'enjeu pour cette entreprise qui avait commandité l'étude, c'était de savoir si elle pouvait monter en gamme et changer son positionnement en... en... En essayant de, comment dire, de, oui, de, de, de monter en gamme, c'est-à-dire d'élever mmh. ses prix, d'élargir son offre. Et donc, ça impliquait que ses clients aient une forte confiance en elle. Donc, un, une image de marque plutôt favorable et positive. Mmh. qu'on la voit plutôt comme une fairy que comme une de chevaux. Et donc, par rapport à une entreprise, finalement, euh, pour des salariés, les mêmes questions, parfois, hein, peuvent, se, peuvent, peuvent être posées. C'est-à-dire, comment est-ce que vous percevez l'entreprise Qu'est-ce qui pourrait être amélioré Par rapport à votre poste, qu'est-ce qui vous semble euh, nécessaires à apprendre, quels sont les points d'amélioration euh, nécessaires, quelles sont, quelles sont les choses qui marchent déjà très bien. Il y a tout un ensemble de questions qu'on peut imaginer de poser. On les pose à 5, 10, alors peut-être pas 20, mais ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir un grand nombre de personnes. Hein. Mais euh, on, va dire, euh, voilà, on va dire à une douzaine de personnes, on fait des, des recueils de témoignages, on en fait une synthèse et ça permet d'avoir une vision. Ça n'est qu'un échantillon, mais ça permet parfois d'avoir des retours d'expérience très, très parlants et qui vont donner des pistes de réflexion sur comment améliorer la formation, quoi proposer, quelles sont les attentes des salariés, quels sont les points à solutionner. Et puis après, bon, est-ce que les choses après peuvent être améliorées C'est un autre sujet.
0: Et quand on le fait régulièrement, bah on a une mise en perspective qui permet de, de dégager des tendances. C'est très mmh. bien ça. Est-ce que le big data, ce n'est pas l'avenir finalement Tout le monde sera interrogé par rapport, par exemple, parce qu'ils écrivent dans les mails, non pas le, bien sûr anonymiser pour être, pour être compatible avec la, la réglementation, mais finalement le big data permet de, de voir les mots utilisés, voir la, la technicité, voir les problématiques soulevées. Est-ce que demain ça ne permettra pas de dire, ben voilà, là il y a un besoin qui est non exprimé, mais mm. vu le niveau que des mots utilisés ou des problématiques abordées par tout le monde, il faut faire une formation là-dessus
1: Oui, oui. Alors ce qui est amusant, c'est. En, en entendant ces euh, mots, Stéphane, ça m'a fait penser à quelque chose qui date d déjà d'il y a 20 ans. C'est mmh. juste une petite euh, anecdote non. pour vous expliquer que mmh. le Big Data, dans une certaine mesure, existait déjà. Euh, il y a 20 ans, j'étais journaliste dans l'informatique, je rencontrais des éditeurs de logiciels dont euh, l'un d'eux avait pour activité, c'était pour son client, de scanner tous les documents émis par les syndicalistes de l'entreprise pour pouvoir, par reconnaissance de texte, identifier les thématiques, les sujets chauds, et pouvoir anticiper des conflits, pourquoi pas, enfin, voilà, trouver des terrains d'entente. Donc ce côté analyse du terrain, qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux s'appelle le social listening, c'est-à-dire j'écoute à travers les réseaux sociaux ce qui revient, ce qui remonte du terrain. Euh, ça, effectivement, euh, c'est un sujet enfin euh, qui touche au Big Data, à l'analyse de la donnée. Euh, on peut imaginer effectivement qu'il y ait des dispositifs qui servent à, à, à quantifier, à analyser. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais... Euh, un truc tout bête, c'est qu'on pourrait tout à fait imaginer, euh, c'est peut-être un exemple stupide et des gens me contrediront, mais c'est celui qui me vient à l'esprit parce que moi, je suis très sensible à ça. Euh, on peut imaginer d'analyser la qualité orthographique des emails mmh. envoyés au sein d'une en, grande entreprise et finalement, à partir du moment où on voit que le bilan est plutôt mauvais, se dire « bon, bah, on va faire une formation euh, sur la maîtrise de, de, de l'écrit euh, pour euh, certains de nos collaborateurs ».
0: Absolument. Ou alors, on, on crée un correcteur d'orthographe. <rire> euh... mais, mais en tout cas, on a identifié le besoin. Et donc, ça, c'est important. Parce que quand on prend des sujets sensibles, ça, c'est essentiel. On, on, on dit souvent que le marketing, c'est l'art de donner envie. Oui. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, puisqu'on arrive vers la fin de l'émission, euh, si tu avais un responsable de formation qui dit, voilà, moi, j'ai un catalogue. Euh, les gens sont pas, il n'y a pas d'engagement. Le terme revient souvent. Il mm. n'y a pas un engagement fou. Euh, Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire
1: euh, quelque chose qui soit euh, est assez économique et ça permet d'être décliné sous différentes façons, c'est faire des interviews d'apprenants pour avoir du témoignage à valoriser auprès des futurs apprenants, donc des témoignages qu'on va chercher euh, les plus positifs possibles. Et en même temps, les, les, les échanges, les interviews de ces apprenants va permettre de euh, collecter aussi de l'information. Donc là, il faut être très transparent avec l'apprenant, il faut enfin, comment dire. Il y a une zone de, de confort et de confiance à créer avec eux, parce que parfois certains, eux, vont, vont se confier. Euh, mais disons que dans une certaine mesure, on peut imaginer de recueillir des témoignages et profiter de ces recueils pour aussi faire du, de, de l'analyse qualitative et remonter des informations qui permettront d'améliorer les formations, d'améliorer leur perception, d'améliorer la communication faite autour de ces formations. Et ça, c'est quelque chose qui peut être démarré pour quelques centaines d'euros, hein. ce n'est pas mmh. forcément très cher. Euh, enfin, moi, j'ai tout un catalogue de formations, pardon, de, de services lié au marketing de la formation. Et donc, en l'occurrence, des témoignages, des recueils de témoignages d'apprenants, après coup, par téléphone, euh, c'est quelque chose qui peut donc générer de l'interview, du contenu pour les réseaux sociaux, différentes choses. Et on peut démarrer ce type de campagne avec des budgets euh, oui, qui, qui, qui vont se chiffrer, euh, enfin, pas en centaines d'euros, mais euh, enfin, avec euh, okay, enfin, quelques petits milliers d'euros, on peut faire des choses assez spectaculaires.
0: Donc la, la vraie dimension, c'est finalement de, de développer une stratégie marketing.
1: Oui, euh, euh, j'ai envie de dire, c'est comme, euh, ce sera un sujet d'actualité, mais on ne part pas en campagne sur le terrain sans une vision stratégique. Oui. Euh, en l'occurrence, euh, des actions de marketing impliquent de savoir à peu près où on va et quel est l'objectif. De l'opérationnel, parce qu'on parle de réaliser des témoignages clients, de partager des retours d'expérience sous la forme d'interviews ou d'autres choses, tout ça se pense dans le cadre d'une stratégie globale en se disant, j'ai d'abord un poids à prendre, c'est comme si on finalement profitait d'un thermomètre, hein, un, prestataire, un prestataire extérieur peut aussi aider à y voir un peu plus clair sur ce qui se passe à l'intérieur de ces murs, mais disons que on va avoir la possibilité de valoriser des choses, de faire remonter à la surface des choses qui étaient un petit peu cachées, parce qu'on n'est pas toujours dans le secret de ce qui se passe dans les formations, entre guillemets, et euh, l'idée c'est de mettre ça au service d'un enjeu. Si j'ai des difficultés de recrutement, bah, je vais axer ma communication autour des formations sur l'aspect montant en puissance des collaborateurs, sur l'aspect bien-être euh, au sein de la structure. Parce que dans une formation, on apprend aussi à découvrir des collègues. On comprend mieux le métier des uns et des autres. Euh, on découvre un savoir-faire et on apprend aussi sur soi. Ça, c'est des choses qui sont assez universelles et qui vont aussi pouvoir parler à des candidats potentiels. Donc, je reviens sur cette situation euh, possible. J'ai des difficultés pour recruter. Bah, dans ce cas, utilisons, utilisons la communication autour de la formation interne, pour pouvoir valoriser, pour pouvoir travailler la marque employeur et valoriser ce que propose l'employeur à des futurs recrutés. Euh, voilà, après, on pourrait prendre d'autres problématiques. Mmh. Okay. Est-ce que, est que tu dirais que <coughs> tous les publics
0: peuvent être touchés par, euh, par le marketing Si par exemple, on a des gens qui sont très éloignés de l'emploi, euh, qu'on intègre, euh, comment est-ce qu'on peut les toucher Parce que si, euh, comment est-ce qu'on peut les intéresser eux-mêmes euh... Ce n'est pas le même discours entre des publics, euh, euh, des NIT, comme on dit aujourd'hui, qui rentrent dans l'entreprise, euh, dans le meilleur des cas, ou qui visitent, et puis des, des cadres dirigeants.
1: Oui, oui. Alors, alors moi, j'ai accompagné aussi des organismes de formation, des formateurs et des coachs. Euh, donc sur l'aspect, là, j'ai interprété la question comme, euh, comme étant plus axée sur la communication à l'externe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une formation. Ou à
0: l'interne, quand on a des cibles différentes hmm.
1: Alors dans ce cas, effectivement, qui dit euh, destinataire d'un message dit adaptation du message. Mmh. Ça peut passer par le canal. Certains vont être euh, peut-être un peu rétifs euh, aux écrans et euh, plus s'intéresser à une communication papier, mmh. euh, qui, qui a toujours beaucoup de vertus. Euh, D'autres vont être plus euh, impactés par la vidéo. Euh, enfin, C'est simple, si on pense aux jeunes aujourd'hui, moi j'ai des, mmh. des jeunes enfants, leur utilisation du, du média vidéo n'a rien à voir, mais elle est spectaculairement opposée à ce que j'ai pu connaître quand moi, j'étais plus jeune et même encore aujourd'hui. Moi, je suis d'une génération où se filmer en vidéo, c'était quelque chose d'exceptionnel, très préparé et qui pouvait impacter une vie. C'est-à-dire mm -hmm. que je viens d'un monde où on disait wow, « Waouh, je, je passe dans un média télévisé, ça va changer ma carrière, ça va être une révolution. » Aujourd'hui, je vois ma fille qui prend euh, mon téléphone et me le réclame pour pouvoir se filmer. Euh, C'est quelque chose qui est extrêmement naturel pour elle. C'est moi qui l'abride pour ne pas trop diffuser mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et elle le fait avec une spontanéité et, euh, et quand même un peu de compréhension de ce qui se passe. Donc, elle n'est pas tout à fait euh, naïve non plus. Mmh. Mais ça se fait avec une spontanéité qui n'a rien à voir avec celle de, de gens de ma génération. Euh, moi, j'approche les, les 50 ans maintenant. j'ai 48 mmh. ans. Donc, en fonction de la génération à laquelle on s'adresse, en fonction de ses attentes, en fonction de... Tout un tas de paramètres qu'on peut identifier. Ça peut être la localisation géographique, ça peut être le niveau d'études, ça peut être aussi la maîtrise du français. Hein. Oui. Euh, vous avez des secteurs d'activité dans lesquels euh, le, le français n'est clairement pas maîtrisé. Oui. Donc, vous avez tout un ensemble de paramètres à identifier qui font que vous allez adapter votre communication. Et bien évidemment, bah, vous allez segmenter votre façon de parler à ces différentes personnes-là. C'est tout, tout l'intérêt d'ailleurs du marketing, puisque tous les outils sont disponibles aujourd'hui pour ça
0: exactement, et la personnalisation avec les outils numériques peut aller jusqu'à l'individualisation mais pour ça encore, faut-il avoir une stratégie euh, qui soit propre et ne pas laisser à certains disent, j'ai entendu dans les messages c'est l'IA qui personnalise non, c est, c est... il y a une stratégie et donc il y a un responsable de formation qui définit cette stratégie et l'IA est au service hum. euh, l'intelligence artificielle est au service de cette stratégie.
1: Je vais, je vais donner un exemple de personnalisation qui est déjà très ancien euh, c'était pour le site de rencontre en ligne Mythique Mythic avait créé, euh, avec euh, donc le, un partenariat lié à ses régies publicitaires, euh, créé 10 000 variations d'un bandeau publicitaire pour encourager le public à s'inscrire sur son site. Avec euh, tantôt un personnage, une femme euh, de 40 ans, 60 ans ou bien 25 ans, euh, ou un homme euh, plutôt euh, urbain, euh, plutôt rural. Euh, voilà. Bon. Et donc avec tout un ensemble de facteurs, avec de la couleur plutôt rose, de la couleur plutôt bleue, différentes couleurs, différents objets qui étaient visibles en arrière-plan, on peut imaginer beaucoup de choses. Et donc l'idée, c'était en fait d'expérimenter de, euh, différents euh, visuels avec euh, des combinaisons, enfin, donc à peu près 10 000 combinaisons du même message pour aller toucher différentes personnes. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les paramètres que j'ai pu évoquer, avec le digital, on peut imaginer d'affiner, même en temps réel, un message par rapport à son destinataire. Euh, je, je vais juste donner une petite euh, parenthèse. Moi-même, j'ai développé euh, les algos, j'ai développé une petite technologie qui me permet, en temps réel, de modifier le contenu de mon site internet en fonction de la personne qui arrive dessus. Euh, mm -hmm. Je ne vais pas rentrer dans, davantage dans, dans le détail, mais j'ai en tout cas ce, cette maîtrise technique-là. Ça n'est pas complètement fou. Je pense qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui sont capables de le faire. Mm -hmm. Il y a des dispositifs qui permettent aussi de le faire différemment. On peut aujourd'hui adapter un message en fonction du destinataire. Euh,
0: et donc améliorer la à la fois la cible et, et, et le processus, le cheminement, la pédagogie, euh, qui soit personnalisée. Bah, bravo. Mm -hmm. euh, c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans ce que tu as dit, si je vais le résumer, euh, c'est le fait que, que le marketing, c'est donner de la valeur, je dirais, aux apprenants, je rajouterais. Euh, mais en mm -hmm. tout cas, c'est ça qui est important, euh, de façon à ce qu'on a besoin de formation, parce que le monde bouge, et il faut changer. Et pour ça, bah, c'est un outil qui est au service de notre transformation. Exactement. Voilà, donc impeccable. Les gens qui t'ont apprécié, et qui, comment est-ce qu'ils font pour te suivre
1: Alors moi je m'appelle Didier Castelnau, donc euh, je suis facile à identifier euh, sur Google quand mon nom on me trouve, sinon sur LinkedIn. Mmh. Euh, donc il est très facile d'entrer en contact avec moi, je suis assez présent, euh, même si je poste peu paradoxalement, mais je suis assez présent sur, sur LinkedIn. Et puis euh, par rapport aux gens qui voudraient aller un peu plus loin sur le sujet de, de, du marketing de leur, fro de leur formation, euh, j'ai des offres par rapport à ce sujet-là, donc avec des dispositifs qui permettent de recueillir du témoignage, de faire de la vidéo, de faire des visuels pour les réseaux sociaux, euh, de faire du flyer, voilà, faire différentes choses, puisque euh, mon activité principale aujourd'hui, c'est de la prestation de marketing. Très
0: bien. Et sur le marketing de la formation, le nom de ton site
1: Alors, euh, j'ai marketingdeformation.com qui va être oui. actif euh, d'ici peu, Très euh, bien. donc qui permettra aux gens d'être relayés vers une page, euh, lié à un catalogue, de de, un catalogue de services marketing au sens large, donc pas seulement dédié à la formation, mais au sein duquel on a une offre spécifique pour la formation. Alors, je peux donner l'URL euh, à l'oral, mais elle ne va pas forcément être évidente à identifier. C'est starterclick.fr
0: On le mettra dans les notes de l'émission, mais starterclick.fr voilà.
1: slash <rire> LP-directeur-formation. Et euh, donc là, il y aura une offre. Et euh, on peut même imaginer que pour les auditeurs de la FEN qui, qui nous écoutent, euh, on propose une réduction avec un coupon AFEN 2022. Euh, voilà, moins 10% sur les personnes intéressées par le fait d'avancer.
0: Donc au moins, aller regarder pour voir, parce que mmh. c'est intéressant de voir ce qu'on met derrière le mot marketing. C'est ça qui est utile. Après, si vous voulez, bien sûr, donc très bien, merci pour le, le coupon de AFEN euh, mmh. 2022.
1: À fin 2022, donc sur le site starterclick.fr, avec l'adresse que j'ai mentionnée. Et sur cette page, on voit des exemples de visuels qui peuvent être ah, des, oui. des, des témoignages d'apprenants. Mm. Euh, il y a aussi, de mémoire, le, une page qui valorise une formation destinée à des clients. Parce que la formation peut être destinée aux salariés de son entreprise, mm. mais elle peut aussi être destinée à des partenaires, à des revendeurs. Euh, J'aurais beaucoup d'anecdotes, d'ailleurs pas plus tard que ce week-end, j'ai voulu faire un achat dans un grand magasin de bricolage mmh. et le commercial, le vendeur, m'a bien expliqué qu'il n'avait pas été formé. Et donc, <rire> je peux vous dire qu'on a tous les deux ressenti ce vide, mmh. ce besoin de formation pour lui. Donc ouais. euh, voilà, les formations s'adressent à tous et sur, le, sur la page en question, on trouve des témoignages d'apprenants mais aussi des exemples de pages qui permettent de valoriser une formation à l'interne mais aussi à l'externe.
0: Très très bien, donc n'hésitez pas, si cette émission vous a plu, à donner vos commentaires, euh, n'hésitez pas à le donner sur LinkedIn n'hésitez pas à mettre des messages privés parce que je sais que les gens aiment bien mettre des messages privés même sur Twitter avec Stéphane Dieb euh, que j'ai réactualisé, c'est pour ça que je, je le signale maintenant euh, donc n'hésitez pas à le faire je réponds à toutes vos remarques si vous avez vous-même des idées ou des retours d'expérience sur du marketing, je suis très preneur on pourra faire des émissions RF Stories avec ce que vous avez apporté euh, donc on se tient à votre disposition puisque finalement le marketing c'est donné du bonheur donc euh, c'est que du bonheur, merci beaucoup à tous